1: Ja, nein, das ist, äh, das ist äh, Lionel Richie anscheinend. Okay. Also
0: den, den, weil du hast vorher gerade Hallo gesagt im Vorgespräch. Das muss ich jetzt rausholen. Ich wusste, das so ein Ohrwurm. Aber eigentlich schade, unser Vorgespräch war so äh, philosophisch großartig. Äh, aber wir können es eigentlich wahrscheinlich fast gar nicht äh, wiederholen. Aber ähm, der Podcast ist ja vor allem nicht...
2: Denn der Podcast ist auf alle Fälle nicht politisch und der Einspieler ist ja in Kürze <lacht> da.
0: Dieser Podcast ist nicht politisch. Na, aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass, dass, äh, dass es einfach Zeiten gibt und Phasen äh, im Leben oder auch, äh, äh, ja, auch, äh, ja, oder auch im Allgemeinen ganz, dass es wo Fußball äh, noch großartiger wird, äh, weil er eine sehr positive, willkommene Ableckung ist.
2: Klar. Ja, also diese
0: diese Ernsthaftigkeit einer doch einer, einer Sache, die, die natürlich äh, könnte man auch sagen äh, total unwichtig ist, äh, die tut gut manchmal. Deswegen freue ich mich, heute hier zu sitzen mit dir, lieber Fabio, und die 172. Runde von DBLDW zu begehen. Diese Woche sind wir wieder ganz normal mit äh, heute jetzt äh, da heraus und dann noch zusätzlich äh, die Vorschau am Donnerstag. Es ist eine, eine, normale eine, Woche Runde. Wieder. eine normale Woche wieder. Ja, es ist eine englische Runde, deswegen passt es ja auch gut, dass ich am Anfang Englisch gesprochen habe. Ähm, und äh, wir haben ja auch letzte Woche Englisch gesprochen. Ist der Herr Podcast schon draußen
2: der Herr Podcast der, <lacht> der der Podcast sollte tatsächlich äh, geplant Montag sprich wenn wir Dienstag online sind wie gewohnt wird der Podcast auf alle Fälle schon online sein wir waren zu Gast in einem englischsprachigen Podcast ähm, rund ums Kratzer ähm, aber mehr Details erfahrt ihr dann bei der Vorschau weil dann ist er schon online und dann werden wir euch auch Gerne den Link
0: in ich die packen. Ich sage schon ganz kurz noch, also es ist The Assistant Professor of Football, Soccer, Culture, History äh, vom Kollegen Philipp Gollner. Ein äh, Grazer, stimmt der? Nein, schon Grazer, aber dann in, in äh, Eckersdorf tatsächlich äh, zu Hause gewesen, oder Hat er erzählt? Ich mhm. bin nicht recht im Sinne. Mhm. Und äh, das ist, der ist grundsätzlich schon mal sehr, sehr zu empfehlen, weil das sind wirklich tolle Themen, die da besprochen werden. Äh, Uh, und in diesem Fall uh, vielleicht auch zum Film, wieder wir dabei sind. Uh, du mit deinem wembley uh, studiums englisch uh, hast dich sehr gut nee, Überhaupt nicht, nämlich. Ja, Ich finde schon, dass das… Ja, dann es, danke. Weil danke. Ich, ich muss schon sagen, ich habe immer, wenn ich Englisch spreche uh, und wenn ich nicht was ablese, dann habe ich schon immer so das Gefühl, dass es so zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Momente gibt, wo ich mir denke, ja, das, muss das dir kann egal ich jetzt auf Englisch nicht so ist. ausdrücken. Das,
2: das muss dir egal sein. Es gibt in jeder Sprache finde ich gewisse Themen, die man viel besser rüberbringen kann als in anderen Sprachen, ja. Aber wir okay, wir sind ja schon viel zu weit wieder vom Thema weggekommen. Fußball, es war wieder Bundesliga, ähm, damit da ein bisschen Pfeffer reinkommt. Fahrplan ich habe ja, ich hab
0: ja, ich muss, muss ja dazu sagen, ich, ich habe mir gestern gedacht, äh, also wir nehmen ja heute am Montag auf, ich habe mir gestern gedacht so, ha, heute ist wieder mal so ein gemütliche Nachmittagspartie von Sturm, geh mal so entspannt hin, so halbberuflich, genießt es und weiß ganz genau, darüber müssen wir nicht reden, weil wir können nicht immer über Sturm reden und die werden eh gewinnen und dann habe ich nach dem Spiel na eben schon, ab der 60. Minute wusste ich, super, wir reden doch über Sturm.
2: Wird ein Punkt sein, ja, aber darüber reden wir nachher, über was wir reden, sondern jetzt kommt zuerst
1: mal der Jingle, hätte ich gesagt. Bitte. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
2: Herzlich willkommen zur 172. Runde von TBLDW. Die gefühlt kürzeste Pause zwischen zwei Runden von TBLDW wurde soeben beendet, weil wir wieder zum geplanten Termin aufnehmen. Das freut uns natürlich extrem, aber einen Mann ganz besonders. Begrüßen Sie ihn heute mit mir, Peter K. Ah,
0: ja, hallo. Ja, ich meine, immer freue ich mich jetzt auch nicht. Weil aber diesmal. Manchmal ist es schon so, dass ich mir denke, boah, arbeiten. Weißt du? Aber äh, eigentlich ist es schon so, dass es grundsätzlich dann in dem Moment, wo ich hier sitze und dir äh, in die Augen schauen darf, Klingt schon was zu romantisch, oder? <lacht> Bin ich eigentlich immer glücklich.
2: Das ist kein Thema. Matthias sitzt ja auch im Eck wieder. Ja. Das unsere, unsere wunderschönen Jingles von dem her. Oder? Hashtag
1: dbl -Db. So ist es, danke. Hallo
0: Matthias. Danke dir, schaue ich auch kurz in die Augen. Ja, schön. Ähm, äh, wir haben eine durchaus spannende Woche vor uns und hatten ein durchaus interessantes Wochenende hinter uns und daraus ergibt sich folgender Fahrplan. Äh, Sturm kann doch verlieren. Rabit soll sich bitte nicht verzocken. Die Vier-Klassengesellschaft in Richtung Meistergruppe. Der ÖFB Cup. Der Sehnsuchtsbewerb aller Freundinnen und Freunde von Einhörnern da draußen. Dann gibt es ein bisschen Werbung und ein Orakel, das diesmal sehr schwer ist, wie du gemeint hast. Und ich finde, ich hoffe, du hast aber trotzdem mit deinem Entwurf, welchen Hinweis ich da geben kann. Also irgendwas, irgendwas Un irrelevantes, biografisches ist eigentlich am einfachsten. Irgendeine Anekdote und sofort weiß ich es. Also vielleicht, wenn nach drei Minuten dann, also ich weiß gar nicht, wie lange hat man die Zeit bei dem Orakel? Man ja, bis die drin? Musik aus ist. Wir haben ja mal irgendwas gefragt, wie lange die Leute fürs Orakel brauchen. Ja. Mir kommt vor, dass es viele gar nicht schaffen. Vielleicht Danke. fragen wir das einmal, wie viele es wirklich schaffen.
2: Mit Ja nein hast du das Orakel geschafft.
0: <lacht> ja, genau. Das ist ja vielleicht wirklich immer interessant. Es sind übrigens auch noch, ich glaube, es sind noch irgendwelche Thesen reingekommen, die, die wir erfragt haben vom letzten Mal. Also zusätzliche Thesen. Vielleicht haben wir für die Zeit, ich habe, glaube ich, versprochen, dass wir sie besprechen. Okay. Vielleicht sollten wir ah, sollte das dann gleich machen. Bitte. Machen wir das im als vor, als vor, vorweg. Ich glaube, es sind zwei Thesen gewesen, wo ich mir dachte, über die könnten wir, über die könnten wir noch sprechen. Ich muss jetzt in unsere magische in den, in den Inhalt der Zwölfer-These hinein. So hieß ja die letzte Runde. Das hat jetzt leider auf diesem, in diesem Browser nicht funktioniert. Ich versuche es jetzt im anderen Browser. Außer Fabio Schaub kann schnell sein Handy zücken, weil dort würde es wahrscheinlich auch Was stehen ich, ich bin aber schon drinnen unter Folgen. Jetzt gehe ich noch einmal auf die Zwölfer-These, äh, klicke auf Q&A. Übrigens muss ich gerade sagen, wir haben eine Umfrage gemacht letztes Mal. Also ich habe sie erstellt. Was macht ein DBLW Ultra, wenn die beste Liga der Welt dienstags ausfällt? Und äh, wenige Menschen haben angeklickt, Zwarra-Konferenz hören, Bonusrunde nachhören oder Tabelle auswendig lernen. Und die meisten, also wirklich absolut klare Nummer 1, mit 79,2 Prozent in den Schlaf weinen. Und da muss ich sagen, das freut mich wirklich sehr. Also nicht, dass ihr euch in den Schlaf weint, aber äh, dass ihr uns so gern mögt. Das ist sehr lieb.
2: <lacht> so, also Auf wie vielen Handys hast du abgestimmt? <lacht>
0: Ich, ich habe nur 37, wie du Ach weißt. So, so ähm, und zwar hätten wir hier einmal die These, äh, Gerhard Struber wird nicht bis zum Ende der aktuellen Saison Trainer von RB Salzburg sein. Das heißt Sie haben 30 Sekunden zum Antworten schauen. Was, das hast du ja nicht als These aufgeschrieben. Nein, wie das ist zusätzliche. The ich dachte, welche so. These zur Hinrunde hat dir gefehlt? Sie kommt auch in die nächste Sendung. Versprochen, Rufzeichen. Ah, okay. Und zwei haben da was geschrieben. Aber was war das? Gerhard Struber wird? Gerhard, Str Gerhard Struber wird nicht bis zum Ende der aktuellen Saison Trainer von RB Salzburg sein?
2: Das glaube ich schon.
0: Goodbye? Nein, das glaube ich Was schon. Was it me you're looking for?
2: <lacht> hat bisher mu musikalisch, sehr eigen äh, angehaucht. Was da vom, äh, weiß nicht, Selbstfindungstrip. Ich habe die ganze, so das ganze Woche Wochen
0: in der Yoga gemacht. Ja,
2: ja, weiß ich, ja. in Murau. Ja. Yeah. <lacht> Richtig, unser okay. Bier trinken müssen, dementsprechend ist es sehr aber schlecht. Ja, okay, aber da glaube ich nicht Salzburg. Ura, ist der einzige Sprenger, den wir nicht annehmen würden? Ruhl, ja, wir können wir nicht stehen. Salzburg würde tatsächlich, ähm, es war ein schwieriges Sommer, wird tatsächlich wieder Meister werden, glaube ich. Und auch wenn es einmal nicht so läuft, gehe ich davon aus, dass See und Buchner nicht in seiner ersten Saison dann so eine doch strikte Entscheidung treffen würde.
0: Gut, ähm, Ad-Tabelle spiegelt genau das Widerrufsrecht. Wenn man sich die XG-Tore und Punkte der bisherigen Saison anschaut, muss Rapid erwähnt werden. Allein das Wochenende schießt Klagenfurt drei Tore mit 0,4 XG. Das bezieht sich auf die mhm. äh, vorletzte Runde, muss man sagen. Ist jetzt nicht die klassische Frage, aber ist es eine These? Ähm,
2: ist ein Wert, den man herziehen kann natürlich. Ja. Expected Goals wert. Nur... Die Wahrscheinlichkeit, hat eh besprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann langfristig, wenn du die viele Torschussner spielst, auch irgendwann mehr Tore erzielst und dadurch mehr Punkte hast, ist auf der Hand liegend. Aber das Klagenfurt, das sehr wenig, sehr viel macht, spricht halt auch dafür, dass einzelne Spieler eben diese enorme Qualität haben, so wie ein Ziel Kavainer, der halt nicht vier Torschussern braucht, um ein Tor zu erzielen und.
0: Hans Kahnke fällt das nicht. Der mag ja überhaupt keine Bezugnahmen auf äh, XG-Werte. XG-Werte, der sagt nur entweder man gewinnt und schießt Tore oder nicht. Der hält da nicht so viel davon. Wie, wie sind, wie sind XG-Werte tatsächlich äh, zu äh, bewerten? Schlechte Wortwiederholung, pardon.
3: Mm,
2: sind folgendermaßen zu bewerten. <lacht> äh, Die nein, Werte meinst du? Du kannst einfach heranziehen und, und sagen... Äh, es ist schon ein Widerspiegel also es widerspiegelt im Endeffekt die Dominanz klarer oder die Gefährlichkeit einer Mannschaft klarer, als jetzt diese klassische Schussstatistik. Wenn ich sage, der hat 4 zu 12 Schüsse, dann kann ich sagen, okay, der hat öfters hingeschossen, aber es, es spricht halt nicht dafür, wie gefährlich oder wie wirklich wie klar die Torschancen waren. Weil ich kann theoretisch aus 45 Metern auch aufs Tor schießen. Die Gefahr, dass es dann ein Tor wird, ist halt eher gering. Und wenn ich vom Fünfer auf Storch ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass es ein Tor ist. Und unter Bezugnahme des Expected Goals wert kann man einfach da klarere ähm, Gerechtigkeit des Siegers oder nicht ablesen. Das ist also du Recht. bist Freund davon. Eher. Ja, es hilft, es hilft. Es ist einfach eine Datensammlung, die dir hilft, äh, das Spiel einfach ähm, mit Zahlen klarer darzulegen. Ja.
0: Ja, weil ich frage dich das auch deshalb, danke auch für den Hörer, für diesen Input, weil das eine ideale Überleitung zum Spiel von Sturm Graz gegen Austria Wien ist, weil da war nämlich tatsächlich der XG-Wert so, dass Sturm einen XG-Wert von 1,95 hatte, also knapp zwei Tore hätten mhm. sie erzielen müssen und die Austria hatte einen von, was schätzt? 0,6? 0,38. Ja. Und äh, ja. das spiegelt äh, durchaus eben wieder, wie diese Partie verlaufen ist. Ähm, obwohl ich ja äh, den alten Schaubsager, es gibt keine unverdienten Siege. Äh, auch immer sehr gerne Strapazie. Und das das habe ich auch, nie gesagt. Ich du, sage, sagst du nicht immer, es gibt kein unverdientes? Ich sage, es ich gibt kein
2: Glück und kein Pech Ja im genau. Fußball. So, ja, okay, und dafür wäre ich viel gescholten, würde ich sagen. Natürlich gibt es das. Ich finde es nicht.
0: Nein, ich, bin, ich bin da voll bei dir. Ich bin, ich bin auch der Meinung, dass dann bei so einem Spiel, auch wenn der XG-Wert eben was anderes sagt, dass dann trotzdem die Austria sich diesen Sieg dann verdient hat. Ähm, äh, was übrigens ich auch der Meinung bin, äh, dass. Also, nein, fangen also also wir mal an. starten ja, mal mit der, mit wir mit der Partie
2: Sturm-Austria. Ja.
0: Genau, also Sturm kann doch verlieren oder, wie ich auch gerne sage, die Früchte hingen diesmal hoch.
2: Ja, kann man so so sagen, die Austria da vor der Partie schon, ähm, das erste Mal seit sieben Jahren, viermal hintereinander ohne Gegentor, jetzt fünfmal hintereinander ohne Gegentor und das muss man wirklich einmal hervorheben, wir haben immer gesagt, das Problem der Wiener-Austria ist die Defensive, das ist die letzte Abwehrkette, ähm, da ist einfach, man kann es ganz einfach so ansprechen, zu wenig Qualität da und das hat Michael wie Wimmer hinbekommen ähm, und die haben echt eine, eine gewisse Stabilität bekommen. Natürlich, du wirst gegen ich Sturm... nur kurz einwerfen? Ja. Äh, mit
0: Martins, Handel und Meißel nämlich. Also ja. jetzt nicht unbedingt die Spieler, wo man jetzt auf den ersten Blick denken würde, boah, äh, Top-Verteidiger. Also es war jetzt Blabotitsch ist noch immer äh, nicht äh, ganz so weit und Galvao ist derzeit auch verletzt dort
2: So ist es. Und, und das ist, spricht absolut für den Trainer. Das spricht auch für das Hoch von Toman Früchtel der ähm, jetzt die letzten Wochen ähm, auch sehr stabil im Tor gestanden ist und ja, die Austria macht das, macht das aktuell sehr gut, belohnt sich dann und kann dann auch Spiele gewinnen, wo der Gegner vielleicht einen dicken besser ist oder spielt dann das 0-0 gegen Rapid, wo man zwei Mann weniger hat und sie schaffen über, über diese Spiele wirklich das Maximum rauszuholen und mit Andreas Gruber hat man so einen leichten tabakovic ersatz gefunden, der gefühlt Müsste mal nachschauen, aber der hat gefühlt 70% Tore erzielt.
0: Ja, es ja, waren auf jeden Fall sehr viele. Sie hat 7 Saison Tore hatte, oder?
2: 7 oder 8 von 13. Also er hat knapp die Hälfte. Also ja. Also ein bisschen über die Hälfte hat er. Und er ist die Lebensversicherung aktuell der Wiener Austria. Das muss man ganz klar so sagen. Und auch Potsmann hat sich neu gefunden. Also jetzt man hat ja ganz lange immer diese. Er hat 7 gehabt ja. vor genau. Ja, 8 ja, von 13 Toren gehen auf seine Kappe. Also sensationelle Statistik und was noch dazu kommt. Ein Botsmann auf der auf würdest du ja, sagen. Ja, genau, Schreien, jetzt, äh? jetzt schon seit zwei Wochen und ein bisschen Notgedrungen entstanden. Das erste Mal gesehen habe ich ihn ja im beim Wiener Derby auf der, auf der zentralen Position, weil er, da haben sie im 4-4 dann gespielt, quasi mit, mit zwei Ausschlüssen. Und da war Potsmann ein Zentraler und das hat mir schon gut gefallen. Und ich hätte mir aber nicht gedacht, dass er dann die, die Woche drauf, als ja Fischer noch verletzt war und Holland sowie Braun wieder gesperrt waren, dass er dann neben Jukic als Sechser spielt und das hat er sensationell gemacht. Und auch den Herrn Polster freut es, weil natürlich dann links außen die Position frei wird. Was mit Silva Kani ist, das frage ich mich auch, Was du, ob du da was mitbekommen hast.
0: Ah, ja, stimmt, der ist gar nicht mehr im Kader. Der, ist, ja. der
2: spielt weder bei Stripfing noch ist der im Kader. Also müsste man einmal nachschauen. Vielleicht, wenn das so weiß, bitte gerne uns ähm, zusenden. Der wurde im Sommer verpflichtet und wie gesagt, hat die den Setze Ansätzen
0: auch durchaus überzeugt. Also ich finde, der, schon, der bringt schon in der ja. Offensive viel mit.
2: Ist aber aktuell, wie gesagt, komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber naja, wenn es läuft, dann hinterfragt das auch niemand und ja, die Austria ja, hat wichtige drei Punkte gemacht, weil statt Platz 10 ist man also auf Platz 7, Punkte gleich mit Rapid, man kämpft, man ist mittendrin um den Kampf für die Meistergruppe und das war, war nicht Drei geplante Punkte, schätze ich einmal. Ja,
0: ein bisschen zum Spielfilm. Es war ein äh, grundsätzlich, also vor allem in der ersten Halbzeit, ein, eine ziemlich schlechte Leistung vor der Austria, muss man sagen. Die haben, äh, die haben sich sehr, sehr schwer getan, irgendwas Zusammenhängendes nach vorne zusammenzubringen. War halt auch die klare Idee, äh, hinten dicht zu machen. Äh, Sturm tatsächlich äh, schon. Etwas müde. Aber mehr rotiert dann als erwartet, finde ich. Ja, Kitaschwili war angeschlagen. Äh, Dante war gar nicht im Kader zum Beispiel. Also man kann es ja kurz durchgehen. Dante, war gar nicht im Kader. Dante
2: hat nicht gespielt. Schneck war links hinten. Statt Begovic hat Max Johnston gespielt. Äh, dann auf der also Doppel-6 oder 8 war Lavalée äh, statt Hirländer.
0: Wie schon, gehen da muss man sagen?
2: Ja, aber trotzdem... Ja. Ja. Eigentlicher Innenverteidiger, auch gegen Atalanta Innenverteidiger gespielt, kann das beides abdecken. Und auf der zehner position war statt Otakitesvili... Äh, Tommy Horvath, Tommy Horvath äh, genau. seit
0: langem wieder mal in der Startform Startformation äh, vorne, Chatter, genau. Ähm, Hierländer war auch nur auf der Bank, der Gelb-Rot-Sünder vom äh, Bergamo-Heimspiel. Ähm, ja, aber war in der ersten Halbzeit grundsätzlich war das äh, ein sehr, sehr guter Auftritt mit sehr vielen Chancen. Äh, der Austria, der Austria Führungstreffer war die der, der erste Torschuss, also die erste richtige Aktion, die es nach vorne gegeben hat. Ähm und Sturm hat dann halt, also ich glaube, so ein bisschen der Turning Point war zuerst dieser also zuerst schon Stangenschuss von Sakaria, das wäre ein ziemliches Traumtor geworden. Und dann auch noch der Elfmeter, den er, wo er an Früchtel gescheitert ist, war gut gehalten, also war jetzt nicht der bestgeschossene Elfmeter, aber es war trotzdem gut gehalten, weil es gibt zwei Elfmeter, die so ganz schlecht sind, aber der war schon ganz gut gehalten noch. Und dann waren halt auch noch zwei, drei andere Situationen, wo. Ein Tor sehr wahrscheinlich war, aber Christian Früchtel hat ihm wirklich einen sehr, sehr äh, guten Tag erwischt. Vielleicht wird es doch noch was mit den Bayern. Ha, der wollte will ja nicht äh, na, Manuel Neuer-Nachfolger werden. Naja, ja, ja. Äh, und dann muss man auch sagen, ähm, du, äh, Reinhard Rantzler hat es im Nachhinein, dann erkläre ich, eher auf LOL 1 auch noch gesagt, durchaus äh, durchaus glücklich, äh, äh, auch diese Woche, mit einer, mit einer dass es keine gelb-rote Karte für ihn gab. Also da war, wenn man das pfeift, dieses zweite Fall, dann, äh, kann, und wie er sich dann auch beschwert hat danach. Also da hat es mich dann sehr gewundert, dass er noch drin bleibt. Dann hat er sich wirklich sehr schlau zusammengerissen. Ich habe schon gedacht, den wird man jetzt wahrscheinlich dann auswechseln, aber dass ich sich gut zusammengerissen. Ja und dann in der zweiten Halbzeit war so spätestens ab der 55, 60. Minute war Sturm nicht mehr in der Lage was draufzulegen. Drauf zu auch nicht mit, äh, mit äh, Wechselspielern. Das war ja am Donnerstag noch bei dem 2 zu -2, was wir auch, haben, haben wir das gemeinsam im Stadion gesehen? Ah ja, genau, waren wir Gemeinsam im mhm. Stadion äh, gegen Atalanta. Ähm, da waren sie mit einem äh, Mann wenig da, über, Lage, das Spiel,
2: da über das Spiel haben wir auch noch nicht gesprochen. Ah, ja, stimmt. Weil wir davor aufgenommen. Ähm, da hat er ja sehr intelligent gewechselt, weil er hat dann einfach nach der roten Karte sehr defensiv gewechselt, kann man sagen. Also sehr viel defensive ähm, Spieler verhältnismäßig äh, eingewechselt, sehr zweikampfstarke Spieler eingewechselt und man hat dann versucht, kein Tor mehr zu erhalten. Das war gerade die Devise, das hat man an der Spieler erkannt äh, und man hat den Glauben daran gehabt, dass man immer eine Torschance äh, noch hat. Und wenn er Böving den Ball hat, dann glaubt halt auch das ganze Stadion daran. Das ist quasi die personifizierte Hoffnung von Sturm Graz aktuell, ähm, gerade im Europacup.
0: Da ging ein Raunen durch die Menge es ja, war wirklich schön es ist wirklich, das sel wirklich sel selten schön, ja. dass
2: man das jetzt, ich möchte ihn überhaupt nicht mit, mit dem folgenden Spieler den ich gleich erwähnen werde vergleichen aber das letzte mal dass ich das wirklich so eklatant mitbekommen habe war schon und war der Haaland bei Salzburg wo dann wirklich das ganze publikum wenn der den ball gehabt hat einfach gesagt, jetzt passiert was jetzt passiert was und das ist schon Ein ähm, mutiger vergleich shop deswegen habe ich auch versucht Scheiße. das davor zu entkräftigen aber De facto ist es so, es ist sehr viel Hoffnung in diesem Spieler ähm, bei den Sturmfans, wenn er am Platz ist, weil er es ja auch schon einige Male bewiesen hat. Das nur kurz zum, zum Donnerstagsspiel, wo er Sturm doch überraschend und, und, und sehr verdient das 2 zu 2 noch mit einem Mann weniger geholt hat. Und jetzt gegen die Austria ist einmal der Ausrutscher passiert. Und was ich so spannend finde, gefühlt Salzburg in der Krise, es läuft nicht rund, bei Sturm alles souverän, gut, super. Und jetzt batzen die einmal und gefühlt ist Salzburg nur einen Punkt hinter ihnen, also...
0: Ja, tatsächlich nur einen Punkt hinter Ihnen, natürlich, ja. Äh, die es macht natürlich auch viel immer äh, wie, wie die Mannschaften auftreten. Also das ist ja immer das, was dann, was dann auch äh, mitspielt. Da kommen wir dann eh nachher auch zu Rapid noch. Aber ähm, der, der Auftritt war trotzdem, muss man sagen, jetzt nicht so, dass man sich dass man jetzt denkt: Oh mein Gott, was war denn da los? Mhm. Äh, sondern das war vor allem in der ersten Halbzeit eben äh, trotzdem gut. Äh, und, äh, die, das war Itz einfach ein Ausrutscher. <lacht> genau, muss man so ja. hat es dann, hat's dann am, am, nach dem Spiel auch äh, ganz gut zusammengefasst, dass sie äh, oft äh, das glücklichere Team waren in dieser Saison schon. Er da gemeint verdient, aber wie auch immer. Und diesmal waren sie verdient das unglücklichere Team. Weil sie, weil sicher nicht viel für sie gelaufen ist in der ersten Halbzeit, aber am Ende des Tages hat sich dann die Austria... F Meter verschossen auch. Genau, hat sich dann die Austria diesen Sieg auch verdient, weil sie das einfach extrem gut wegverteidigt haben. Was man sagen muss, was, was schwach war von der Austria, war in der zweiten Halbzeit dann die ein oder andere Situation, zwei, drei Situationen, wo wirklich sehr, sehr viel Möglichkeit, äh, viel, äh, große Wahrscheinlichkeit da war eigentlich, äh, in einem Gegenstoß, wo sturm ja nach vorne äh, orientiert war die Entscheidung herbeizuführen, hat sich Michael Wimmer auch zu Recht sehr, sehr, sehr geärgert dabei. Also das haben sie wirklich oft schlecht ausgespielt. Und äh, es war eigentlich, eigentlich so von dem, wenn man jetzt nicht Beobachter der Admiral Bundesliga wäre und man hätte dieses Spiel gesehen, hätte man sich gedacht, ein liga äh, rutscht gegen, gegen, einen, äh, gegen einen vermeintlich kleiner der Liga aus, weil, weil es einfach so ein so defensiv, also zum Beispiel Bolster ist ein Spieler, der wenn er drin ist, normalerweise immer wieder in kleine Situation hat, auf der Seite wo er durchgeht und auch vor. Und, aber da war wirklich nichts zu sehen. Das war wirklich ähm, sehr, sehr wenig, aber ist auch egal, tut ihnen gut auf jeden Fall. Und bei der Austria ist es umgekehrt. Die Austria hat sicher am Anfang Spiele gehabt, wo sie besser ausgeschaut hat und dann am Ende wenig, äh, wenig Punkte da waren. machen äh, sie die Punkte. Die
2: Austria hat einen klaren Turning Point gehabt. Und der Turning Point war das Wiener Derby, wo man mit zwei Mann weniger ähm, ein 0 zu 0 dann so befeiert hat, als wäre es ein Sieg gewesen, auch irgendwo zurecht. Und was ist dann passiert natürlich, es hat einen Push gegeben, man war extrem in, trotzdem in einer Euphorie, ähm, die Fans waren zufrieden, plus man hat dann schon immer wieder gehört, na, wenn wir zu 11 so verteidigen, wie wir heute zu 9 verteidigt haben, dann, dann wird es auch klappen. Und seit diesem Spiel hat die Austria inklusive der Partie kein Gegentor mehr erhalten. Sie verteidigen ich möchte gar nicht sagen jetzt leidenschaftlich, aber vielleicht konsequenter, und noch einmal in der letzten Konsequenz klarer auch und im Kollektiv und und natürlich hilft das, dass Andreas Gruber ähm, dieses Vakuum vorne geschlossen hat. Alexander Schmidt wenig Spielzeit noch. Äh, As äh, Aslani, Aslani. Aslani. danke. Ähm, der kommt schon langsam in die Spur. Ja. Jetzt gegen Stumm war er nicht wirklich, war nicht viel zu sehen, aber die Woche davor hat er getroffen auch und spielt jetzt immer. Also hat sich auch in einem Level erkämpft. Da wird noch was kommen, aber Gruber macht die Tore. Und das ist das Entscheidende. Und mich hat es dann schon überrascht, dass die Austria das trotzdem an dem Spieltag geschafft hat, mit der Defensive plus ohne Fitz. Das ist schon ein elementar wichtiger Teil.
0: Auf jeden Fall, keine Frage. Ähm, zwei Personale noch ganz kurz bei Sturm angesprochen. Sidi äh, Chatter habe ich erstmals äh, länger gesehen. Äh, für alle, die auch sich fragen, was Sidi Chatter so auszeichnet, äh, kein, äh, also ist natürlich, also man redet immer von Emega und wie auch immer, ist äh, schon natürlich kommt auch mit Tempo, aber sehe ich dann trotzdem als Spieler schon, schon anders, weil er nicht dieses Selbstverständnis hat, in den, äh, in den Zweikämpfen sich durchzusetzen. Aber ähm, der hat schon, er hat eine enorme Geschwindigkeit in, in in der, wenn er den Ball hat, äh, in dem, im 1 gegen Eins, also da, der macht mit einer mit Körpertäuschungen und Haken, ähm, setzt er sie durch. Das ist schon sehr, 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 ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, äh, im defensiven Mittelfeld hast du schon angesprochen, dass ähm, Dimitri äh, Lavallee wieder zum Einsatz kam. Der gefällt ja. mir sehr gut. Ich wollte ganz sagen? Also das ist ein unglaublich guter Fußballer. Also ich habe ihn eben in der auf der Innenverteidigerposition auch schon zweimal gesehen, aber äh, auf das 6 äh, finde ich ihn normal um eine Spur besser. Ich habe erst mal seit langem wieder mal in einem Stadion eine hinter besser gesehen, also zumindest ein, zwei, weil auch Linksfuß. Äh, also der ist wirklich. Ey, was er vor allem macht, ist, dass er sehr schnell äh, Gegenangriffe auch, auch einleitet äh, mit sehr guten Passspielen. Also der hat mir wirklich gut gefallen. Sehr präsent im Zweikampf. Also äh, der, der ist, ist äh, schon seit langem wieder mal, dass er Spieler da in dieser Position ist. Der, der zeigt, dass er eigentlich quasi Stankovic ersetzen könnte. Wir spielen ja beide gleichzeitig. Aber Oder Hüttrich,
2: wie er es im, im Europa-League-Spiel gemacht hat. Auch sehr überraschend. Und er ist der Linksfuß. Also auch für die Innenverteidigung, glaube ich. Langfristig eine, eine super Lösung. Also, sehr kompletter Spieler und gerade bei Sturm, gerade unter dem System Ilza, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass der Spieler doch nach so kurzer Zeit so regelmäßige Einsätze kriegt. Man sieht Johnston, man sieht Serrano, man sieht äh, Horvath, also die brauchen alle. De Scherer, Kronberger, die Marco fange ich gar nicht an, weil die haben es dann immer noch nicht geschafft. Borkovic gibt es übrigens auch noch. Wenn ja. wir bei
0: links Füßen sind.
2: Ja, und, und da muss man sagen, dass sehr schnell gegangen. Ne?
0: Aber äh, er zeigt da warum. Also der, der, hat sich, der hat sich offensichtlich so dermaßen aufgedrängt und wenn er dann am Platz steht, der hat das so eine so Sicherheit, und also der strahlt irgendwie was aus, als wäre er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Auf jeden Fall eine Verstärkung. Den hatten wir überhaupt nicht am Zettel eigentlich gehabt. Ich hatte mir gedacht, das kommt so als, als Innenverteidiger 5 zur Sicherheit dazu, aber äh, der ist wirklich tatsächlich ein wichtiger Spieler. Äh, eine Anmerkung auch noch, ähm, der Christian Hilser am Platz ja nicht unbedingt äh, bekannt als äh, bester Verlierer in seiner Emotion oder in seiner Rolle, wo er immer versucht, alles Mögliche zu beeinflussen und wie auch immer, haben wir schon das ein oder andere Mal angesprochen. Aber was ich mir dann gestern wieder gedacht habe nach dem Spiel, ähm, wenn Christian Hilser Spiele verliert, ist ja er erstens einmal eine Erklärung, äh, zumindest für mich als... Beobachter, echt interessant und äh, sagt etwas äh, und auch fair, weil er, weil er sagt, verdiente, verdiente Niederlage. Und äh, mir ist es noch aufgefallen, dass, dass, dass Christian Itzer, äh, dass ich ihm da lieber zuhöre als anderen Trainern, die, die verlieren, weil er eine Sache nicht macht, er, er, er fängt dann an, diese Floskel zu dreschen. Das ist mir bei Struber gerade sehr stark aufgefallen, ähm, weil wir das im Vorgespräch auch äh, kurz äh, äh, angehört haben noch. Also der, der, der trischt sehr gerne Floskeln, einfach wenn er verliert. Und da muss ich sagen, es gefällt mir Christian Ilzer sehr gut, aber ist auch mein, vielleicht mein persönlicher Anspruch, äh, da eine andere Erklärung zu bekommen.
2: Sehr gut. Dann haben wir die bei dir auch abgehakt.
0: Aber wir haben noch zwei, äh, wir haben noch ein kleines.
2: Du musst mir ja schon vorbereiten, ein bisschen.
1: Hashtag DblDivi.
0: Quiz. Natürlich habe ich dich nicht auf dieses Quiz vorbereitet, weil sonst wüsstest du ja schon die Antwort. Stimmt. Du glaubst nicht, dass das jemals passiert. Das ist noch nie passiert. Äh, acht Gegentor rechelt Sturm Graz in diesem Jahr in der Liga. Das Tor von Seko Keuter war eine Ausnahme. Warum? A. Elfmeter. B. Kein Eigentor. C. Kein Steirer, der gegen Sturm traf. Acht, und es könnten mehrere Antwortmöglichkeiten stimmen. Kein Eigentor? Was war das zweite? Das war A, 11 Meter, B, kein Eigentor, C, kein Steirer, der ging stumm drauf. Also kein Steirer.
2: Aber wir hatten noch so gegen Sturm drauf. Und Gruber ist Steirer, ist mir klar.
0: Lang hat getroffen. Ja, ich sage einfach, er ist kein Steirer und 11 und Meter. Ja, und Eigentor ist auch noch. Es ist so, dass. Was äh, Eigentor auch noch? Naja, sie haben tatsächlich eben acht Gegentore erhalten und das waren äh, das war einmal der Kräuter. Das war die große, dann waren es dreimal äh, Eigentore von Affengruber, Schneck und Dante und äh, viermal waren es Steirer, äh, Koller, Baidu, Lang und Gruber. Und lustigerweise ist, ja, ist, ja. ist Neukirchner äh, darauf angesprochen worden in der Steirerkrone vor dem Spiel und hat dann so augenzwinkend, irgendwie stand halt mit Augenzwinkern, sagt er, wie es aussieht, müssen wir auf Austrias, Steirer, Ranftl, Gruber und Fischer besonders aufpassen. Ja, das war wohl dann richtig. Okay, ja, random Statistik, aber darf auch einmal sein. Und wenn wir schon bei der Austria und bei äh, bei der Austria sind, äh, möchte ich noch kurz ansprechen: ein anderes Quiz. Christoph Daum sagt dir sicher noch was. Christoph Daum Klar. hat jetzt eine großartige äh, Dokumentation auf, äh, auf Sky, die man eben als, als Abonnent, so wie ich bin, kann man die irgendwie anschauen, wenn man so auf die mahnt. Und er ist jetzt auch zu Gast äh, bei ServusTV, bei diesem äh, Talk. Ähm, Krebserkrankung und, äh, und äh, ist aber auf dem Weg der Besserung, aber ist natürlich noch immer toi toi toll, toll. Und Christoph, Traum, äh, Christoph Daum holte ja 2002, 2003 äh, mit der Wiener Austritt aus Dublin, Österreich war davor schon einmal Thema in Österreich, zumindest laut Stefan Raab. Und mit welchem Verein hat denn Stefan Raab damals bei einer Pressekonferenz vor ja, 20 Jahren Christoph Daum in Verbindung gebracht? Mit welchem österreichischen Verein? War das A-Sturm Gras oder BFC Koksstein?
2: FC Koksstein.
0: Nein, das war tatsächlich Sturm Gras. Okay. Weil die Geschichte war damals, dass Christoph Daum hätte ähm, äh, Nationaltrainer werden sollen in äh, Deutschland. Äh, wurde das allerdings nicht, weil Karl Mundt ihn nicht freigegeben hat bei Leverkusen. Mhm. Und deswegen ist ein Jahr lang Rudi Völler als äh, Platzhalter gekommen. Das war nach dieser ganz ja, schrecklichen genau. äh, Europameisterschaft, ich glaube unter Riebeck. Und äh, dann war er Platzhalter und dann ist aber aufgekommen, äh, diese Gerüchte, dass er vielleicht äh, Koks und wie auch immer. Und hat das dann zuerst bestritten. Und hat dann aber äh, tatsächlich äh, eine Haarprobe gemacht, wo rausgekommen ist, er hat doch Koks und dann hat er es zugegeben in einer Pressekonferenz und dann beim Stefan Raab, damals mit TV Total, ganz groß und er war dort und hat ihn gefragt, äh, ob das stimmt, äh, dass er tatsächlich äh, zu Sturm Graz jetzt wechselt. Sehr lustig. War tatsächlich dann aber auch so, dass er bevor er bei der Austritte unterschrieben hat, hat er auch mit Sturm tatsächlich verhandelt, äh, damals noch Kartnick und ich kann mich erinnern, wie er bei Sport am Sonntag dann zu Gast war und gemeint hat, dass sich die Verhandlungen mit Sturm Graz zogen wie ein Kaugummi und er hat sich dann für die entschieden und du weißt ganz genau sicher noch wie das damals war Oktober äh, 2002 übernahm er die Wiener Austria von wem? Jogi Löw. Nein von Walter Schade. Schachner. Ah und doch das natürlich war die, ja natürlich. Da ist ja, was entstanden die berühmte Schokotabelle. Ja, beim GRK dann. Richtig, ja, die ja, Schokotabelle, genau. weil nämlich äh, Schachner hat das dann dokumentiert und hat, ähm, hat dann eigentlich äh, hätte dann mehr Punkte gemacht in der Zeit als die Austria und seine also äh, eigene
2: Tabelle kreiert, und ab dem Zeitpunkt, wo er da war.
0: Wäre der der GRK Meister geworden, das ist dann ein Jahr später passiert, aber in dieser Saison ist dann eben noch Christoph mhm. Daum äh, mit der Austria äh, Meister geworden und auch Pokalsieger. Ja, das sehr wollte schön. Ich Heute nur. für Random Facts, aber ein schöner Ausflug. Was ich und in die Random Fußball Facts, Historie. wie kommst du denn auf diese Idee?
2: 50 Jahre Bundesliga und, und dann hast du solche Sachen raus. Sehr schön, das gefällt ja. mir, ja. Danke dafür. Der nächste, der ist wirklich sehr stimmig alles, gefällt mir. Was war der nächste Punkt? Rabid
0: soll sich bitte nicht verzocken. Was meine ich damit? <lacht> Sie sollen nicht den Zocki jetzt rauswerfen, was ich vorher schon angesprochen habe, kurz, dass ich darauf Bezug nehmen möchte, dass, dass, die, dass das eigentlich ja in einem positiven ich trotzdem noch immer. Ich weiß schon zu wenig Punkte, und wie ich immer trotzdem, da bin ich echt der Meinung. Noch da, arbeiten
2: lassen. das, das verstehe ich alles überhaupt nicht. nicht? Bist nein. du
0: der Meinung, Zocki raus?
2: Nein, nein, nein. Du bist es der, das, der das ruft. Im überhaupt nicht. Jetzt erstens, wir kommen vor, vor zweieinhalb Wochen noch. War alles Eitelwonne und da reden wir ja, Rapid, das so, ist ein Weg so. so. Nicht, ja. Dann auf einmal, gefühl, wirklich ist sehr schlagartig gekommen. Bei Rapid hat sich das, das gefühlt immer aufgepauscht. Und mir kommt vor, und okay, vielleicht, ich bin jetzt nicht Woche für Woche in, in Hütteldorf im Stadion. Vielleicht ist es dann so, dass man das schon gemerkt hat. Aber ich muss sagen, als sehr fußballinformierter Mensch und äh, der sehr viel liest, mit sehr vielen Leuten redet, äh, sehr viel anschaut ist es jetzt nicht so extrem rübergekommen und dass dann auf einmal quasi dieser, der aktuellen am aktuellen Spieltag nur mehr das Thema ist, wenn es verlieren ist, der Trainer weg und so, also das ist dann, finde ich, sehr schnell gekommen. Letzte Woche war es ein bisschen Thema und davor fast gar nicht und jetzt, wenn wir über das reden, die Punkte, die man braucht oder die Punkte, die erwartet sind, also rapid und das war der, der Vorgesetzte von zoki Parasic, nämlich Mac 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 Katze, jetzt ich Mac sagen, Mac Katze sagt, wir wollen in die Top 6 kommen, das ist unser Ziel. Rapid ist aktuell auf Platz Nummer 6. Jetzt muss ich mir die Frage stellen, ich kann ja nicht Erwartungshaltung haben, dass ich, weiß ich nicht, Zweiter wäre, ich sage aber, oder Erster wäre, ich sage aber, mir reichen die Top 6, und dann bin ich in den Top 6, und dann frage ich alles, und unser Trainer muss gehen, Also das ist jetzt auch nicht von Rapid-Seiten gekommen, aber woher kommt der Anspruch, dass man jetzt mehr will? Das Rapid, natürlich, wenn sie die Top 6 erreicht haben, in den Europa Cup wollen, so ist klar, aber es muss doch auch jedem bewusst sein, dass sie mit den ersten zwei, drei Plätzen, oder den ersten zwei auf alle Fälle nichts zu tun haben werden.
0: Ja, aber das, das ist, ist ja seit äh, vor der Saison eigentlich. Äh, die immer, und das die hat immer, ja auch jeder verstanden, oder? Ja, und sie haben, aber Sie haben immer gesagt, Sie wollen nur die Top 6, dann sind die kritisiert worden dafür. Und im, im Grunde genommen ist es so, dass in dieser ganzen Spirale der, der, Neu, der Neuübernahme mit Präsidentenamt und so weiter, in diesem ganzen, in der, in, in, zusätzlich mit dieser ganzen Erwartungshaltung, die bei Rapid einfach noch höher ist als bei anderen. Aber wir Vereinen, wissen ja,
2: dass Rapid dann das Geld nicht investiert hat, was es geheißen hat, dass Rapid nicht die Top Transfers gemacht hat und dass der Top Transfer der Geld gekostet hat, sich dann nach dem im ein, dritten Spiel das Kreuzband reißt, sorry, dafür kann kein Veranstaltung und kein Trainer was. Aber
0: diese Emotionalität äh, ist ja völlig richtig, aber genau diese, diese Emotion ist ja auch äh, bei den Rapid Fans drinnen, weil die sind einfach der Meinung dass äh, Rapid mehr zu erreichen hat. Es, ist, da geht's ja, es, geht ja, äh, es geht ja bei der Erwartungshaltung im Rapid-Umfeld ja weniger um die aktuellen Tatsachen oder Fakten oder um die Spieler, die tatsächlich gerade da sind, sondern da geht es immer tatsächlich hauptsächlich um äh, die Geschichte, die Tradition und das Selbstverständnis des Erfolgs und ähm, äh, den Glauben daran, Rekordmeister zu sein und dementsprechend automatisch äh, gewinnen zu müssen.
2: Ja, das Selbstverständnis, dass man seit 15 Jahren keinen Titel geholt also, ja. hat. Äh, man muss auch einmal die Realität, der Realität ins Auge schauen. Wir sind Rapid, und, rapid und wer
0: seid ihr? Ja,
2: ich bin weder noch. Aber, aber du weißt,
0: was ich meine. Das ist, das ist es doch, oder? Ich
2: weiß das ist. Das ist es. Die Mannschaft hat Potenzial und die Mannschaft entwickelt sich gut und Rapid schafft es, junge Spieler zu integrieren. Die gehen dann... Das haben nicht so viele Vereine in der österreichischen Bundesliga, dass sie diese Durchgängigkeit schaffen. Wir haben es angesprochen, mein ähm, Hoffmann ist jetzt schon älter, aber ist auch aus der rapid gekommen. Dann hat man einen Querfeld, ein Sattelberger ähm, und und und. Ja, Also Da kommen dann auch einige Spieler nach, auch an Zivkovic, der in 1-2 an den Riesenfreude bereiten wird. Aber man, Rapid ist nicht der Verein, der für 2 Millionen jetzt die großen Transfers macht. Und sie haben mit Zvetkovic einen wichtigen Spieler geholt, der hat sich verletzt. Man hat mit burgsteller einen Spieler zurückgeholt, der auf einer sehr wichtigen Position entscheidend sein kann. Und man muss schauen, was der in den letzten Jahre gemacht hat und dann spielt man da 3 zu 3. Dann mit der Mann weniger, das ist schon in Ordnung. Jetzt ist man, jetzt ist man Sechster und das ist vielleicht nicht der Anspruch, weil Klagenfurt und Hartberg überperformen, nur man muss nicht ob sechs 6 reinkommen, wenn die Punkte halbiert und dann wird man schauen, was ist.
0: Aber ja. da kommen wir eh später dazu die, zu, zum Meister ja, Aber diese, die
2: Top 2 werden sie nicht erreichen. Der dritte Platz wird sehr, sehr schwer zu erreichen sein, aber das lasse ich mir noch irgendwie einreden. Und alles andere ist halt, Rapid muss international spielen, damit sie da äh, einerseits Gelder bekommen, die sie übers internationale Geschäft generieren können, plus, dass sie ihre Spieler ähm, noch mehr in die Auslage stellen, wo sie noch mehr Geld am Transfermarkt mit ihnen verdienen können und dann können sie die nächsten Schritte gehen. Aber ich verstehe nicht, was man sich bei Rapid erwartet. Und sie spielen jetzt auch keinen, muss man auch sagen, sie spielen ja keinen unattraktiven Fußball. Ne? Also da fallen Tore, man probiert zu kicken. Wenn es läuft, ist es oft richtig cool. Aber man hat mit Matthias Seidel ein Spiel auf der 10 geholt, der in seiner ersten Bundesliga-Saison ist, querfällt muss die ganze Abwehr im Griff haben, quasi ist aber selber noch blutjung und hätte so einen routinierten wie Zvetkovic neben sich gebraucht. Man spielt auf der Doppelsex mit, ähm, mit einem Sattelberger, der sehr jung ist, oft sogar Sattelberger ausfällt. Also es ist dann einfach so, dass... Diesmal, erstmals ist es, äh, übrigens Lukas, Lukas Kriegic, genau. in der
0: Startformation, auch und, mit Tor.
2: Und, und dann muss man sagen, ja, dann, dann ist das einfach ein, ein Prozess und verstehe ich überhaupt nicht, wirklich nicht. Also die, die ganze Kritik und das Thema und dann, was ist ein die bessere Alternative. Wer, wer ist denn ein Trainer, der für Rapid dann so toll? Ein Oliver Glasner wird nicht zu so Rapid kommen, wenn sich das wir hoffen sollte.
0: Schaub, Lieborg. Äh, äh, naja, ja, völlig richtig. Ja. Ich, es, das ist ja, aber ähm, es ist ähm, äh, trotzdem so, dass wenn die, also wenn das gestern verloren gegangen wäre, dann wäre das sicher richtig, richtig heiß worden. Ja, Katze Katze in der Öffentlichkeit. Katze
2: hat im Interview gesagt, das ist am Wochenende ausgestrahlt worden. Äh, Trainerdiskussion gibt es nicht. Fertig.
0: Nämlich ganz klar und wirklich ganz Pass. kurz mit, mit wenigen Worten. Das gibt's ja gut nicht. Gefunden.
2: Fertig. Und ja, dann sollen dann sollen die Zeitungen drüber schreiben, dann sollen die Fans ähm, rufen. Scha Schau, wenn die Lust sind, aus solche Stimmen kommen. Und das ist ja passiert. Ja, wir haben die Schnauze voll und dass danach, nachher ja okay. Die haben keinen einzigen Punkt zu Hause geholt, haben aktuell drei Punkte und haben in zwölf Spielen fünf Tore geschossen. Das bei Lust sind oder Hut brennt, verstehe ich. Aber was, was ist, wo ist das große Problem bei Rapid? Sie haben die zweitmeisten Tore der Liga geschossen. Sie haben ähm, über weite Strecken attraktiven Fußball gespielt. Und man hat Burgschaller die halbe Saison nicht gehabt, der wichtig ist. Man hat schon am zweiten Spieltag verloren, der elementar wichtig ist. Und man ist in die Top 6 aktuell, was die Zielvorgabe war. Also. Vielleicht ist es nicht der Anspruch, den er sagt, wenn ich rapid bin, aber das hilft mir nichts. Ich kann mir von am Namen und von Erfolgen aus der Vergangenheit keine Zukunft kaufen. Das hilft mir zum Teil, dass ich vielleicht eine Begeisterung habe und der Geschichte. Das ist alles schön und toll, nur es bringt dir eben hier und jetzt nichts, dass du, weißt wie oft Meister warst. Am Anfang der Saison beginnt jeder bei null Punkten und jeder kämpft ums Gleiche und jeder spielt zweimal gegeneinander. Dann werden die Punkte geteilt, die im Endeffekt der Wettbewerb verzerrt und dann kann man schauen, dass man aufholt. Ja.
0: <lacht> ja, schön nach dazwischen gewertet, aber das äh, ist also. eh, wie du das siehst. Ähm, ja, ist, eine, ist natürlich eine wie immer knifflige Situation bei Rapid. Andererseits, ähm, gestern nach dem Schlusspfiff äh, durchaus äh, positiv, zumindest von den Rängen aus. Die ja, wenn ich mit
2: einem Mann weniger in der Nachspielzeit noch zwei Tore mache, dann sollte ich, und vor allem, und vor allem in das, 97 ist das 3 3 dann sollte ich schon mit einem positiven Gefühl rausgehen. Und das sollte mir auch zeigen, dass die Jungs bis zum Schluss kämpfen und alles geben, was ja dann, wenn es nicht läuft, immer wieder reinkaut wird. Ja. Dann, wenn man keine Argumente hat, dann sagt man, ja, die laufen halt einmal. So, auch das kann man damit entkräftigen und verstehe ich überhaupt nicht. Und ich glaube, jeder, der das befeuert, äh, tut dem Verein damit keinen gefallen.
0: Und Rapid hat das wirklich gut gemacht, auch mit einem Mann weniger. Also es war kaum zu sehen, finde ich. Also natürlich war der Lask dann etwas stärker, weil es war wirklich äh, nicht so, dass der Lask dann äh, sie komplett eingeschnürt hätte und äh, komplett dominiert hätte und eine Chance nach der anderen herausgespielt hätte. Das auf jeden Fall nicht. Äh, völlig verrücktes Finish, geiles Finish, muss man sagen. Ja. Ja. Ich habe mir gedacht, bitter, wenn, man, wenn man hinten nach ist und mit einem Freund schreibt darüber und dann kriegt man die ganze Zeit Nachrichten so, Alter Rapid, what the fuck? Und ich, hey, was passiert? Ist ja gar nichts.
2: Mein erster Gedanke aber nur, stell dir vor, du sagst, du musst morgen früh auf, ich gehe in 89. <lacht> ja, ja blöd. das
0: ist blöd also, ja von Marin Lubitsch zum 2-1, Doppelpack von Lubitsch äh, gefühlt ich beide Tore ganz,
2: ganz schön gefunden.
0: Ja, aber das zweite war vor allem... Also, ja, Beim ersten ja, ja, habe gut von, weil den... am Boden
2: gelegen ist und ähm, schnell aufgestanden, reingepasst und das Torjubel, ja. <lacht> da sieht man, war doch nicht so tragisch und ja, es ist... Der, der kommt in Fahrt wieder, das ist, haben wir immer gesagt, ein super Stürmer, der ein bisschen Ladehemmung gehabt hat. Nur, wenn die Mannschaft Erfolg hat, und das ist ja auch immer der Punkt, ein erfolgreiches Team hat genug zum Essen für alle, dann relativ simpel. weil der ja, Erfolgreiches
0: Team hat genug zum Essen für alle. Ja klar, profitiert ja. jeder davon.
2: Ah, ja. Und auch ein der der eine Zeit lang nicht so viele Tore macht, wird nicht in die Kritik geraten, dass keine Tore fallen, weil andere in die Presse springen. Und dann ist das keine Krise, sondern... Der trifft halt ein paar Mal nicht, weil er noch jung ist. Und jetzt trifft er wieder und das passt so.
0: George Bello hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ja, der macht das äh, ordentlich. Der hin.
0: Renner setzt, der noch verletzt ist, auf links hinten beim Lask. Äh, gut, da der, 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 der weiß man ja, dass das eigentlich ein großes Talent ist. Und
2: eins muss ich sagen, da hat er auch wieder Spielern die Chance gegeben, die schon abgeschrieben waren. Also ein Peter Michal wieder gespielt, den man, der sich da absolut zurückgefeitet hat. Auch ein Stojkovic hat sich wieder in die Startelf gespürt seit zwei zwei, drei spielen jetzt, der halt ähm, den rechten Wingback spielt, wo man sagt, Flecker war richtig gut. Man hat sich jetzt für Stojkovic entschieden, der macht das auch ordentlich. es ist ja eine andere, andere Grundeinstellung zum Spiel. Ja. Stojkovic war, war immer Außenverteidiger, ist natürlich eher defensiv denkend und Flecker äh, sucht den Zug nach vorne, hat sicher mehr Torgefahr und, und im Offensivspiel bringt er sich mehr ein. Aber ja, ist, ist so die Entscheidung und solange du Spieler gewinnst, wird das passen. Wenn du sie nicht gewinnst, dann wird es irgendwann wieder die Frage sein, ob man es vielleicht anders macht. Und aktuell ist beim Lars immer so auf und ab. Jetzt international null Punkte, da läuft es überhaupt nicht gut. Das muss man auch in aller Härte sagen, dass das zu wenig ist. Und in der Liga ist es, ja, es, die vorne batzen teilweise. Also Sturm und Salzburg sind nicht fehlerfrei. Und der Lars könnte da herankommen, wenn sie ein bisschen an Lauf haben. Aber das. Gelingt ja noch nicht so. Lubitsch übrigens mit fast allen seiner Treff Treffern, glaube ich, 80% seiner Tore
0: auswärts. Ja, erzählt. stimmt, das habe ich gehört, ja. das ist interessant. Gell? Äh, ja, ähm, Lass braucht halt auch noch Zeit. Sage, da hat dann eh äh, nach dem Spiel gesagt, dass es äh, natürlich eher enttäuschend ist, wenn man äh, 3 zu 3 spielt, wenn man so geführt hat bis zu äh, ganz spät und äh, auch einen mehr. Äh, andererseits äh, hat er auch angesprochen, dass es im Vergleich zum ersten Duell, erste Runde, gegen Rapid zu Hause ein Riesenschritt war und das ist, ich glaube, so muss man das auch sehen. Äh, Europacup hast du angesprochen, ja, das war natürlich bitter, äh, da, dass sie äh, trotz sehr langer Führung dann noch, auch in letzter Minute ähm, das Spiel noch verlieren. Vor allem mit dem Sieg äh, in, äh, in Belgien hätte es ja sehr gut ausgeschaut wieder, ne? dann wäre wieder alles offen gewesen, jetzt wird es sehr, sehr schwierig. Ähm, aber das ist, die Mannschaft braucht halt auch wirklich noch Zeit, also gerade mit dem äh, neuen, äh, mit der neuen Philosophie von Sarg Eder. So ist das. Und das zeigt ja auch, gerade die Austra zeigt, wenn man, um, den, um die Klammer jetzt dazu zu machen, gerade die Austra zeigt ja, Zeit geben ist auf jeden Fall die bessere Option. Stell, stellen wir uns vor, die hätten jetzt irgendwie vor, vor sechs Wochen den, den, den Wimmer rausdividiert. Na, dann wäre wieder alles neu gewesen. Also, hm, also doch wesentlich besser, etwas mehr Zeit zu geben und nicht immer äh, verfrüht nervös zu werden, wobei das ist wieder eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Schöne Vier Floskel. Klassengesellschaft in Richtung Meistergruppe. Ähm, ich kann auch floskeln, genau, aber ich werde ja auch nicht äh, bezahlt als Fußballtrainer, <lacht> sondern nur bin nur hochbezahlter Podcaster. Äh, die Meistergruppe ist eine Vierklassengesellschaft, würde ich sagen.
2: Okay, führe fort.
0: Naja, du hast. Ähm, Du hast vorne die, die drei, die weg sind. Also, da, ich glaube, dass sich äh, Sturm, Salzburg und Lask wenig Sorgen machen müssen, die meisten ja, aber nicht zu erreichen. Klagenfurt ist einen
2: Punkt hinterm Lask.
0: Ja, aber die sind trotzdem. Aber ich ich, ich, ich rede von dem. Ich, ich rede von okay. dem, Genau, die drei ja. sind für ja. mich a klasse Bin für sie. So. Ja. Dann, dann hast du für mich halt Klagenfurt und Hartberg ungefähr auf einer Höhe. Ich weißt schon, dass sie jetzt nicht alle gleich viele Punkte haben. Also, die sind bei mir ungefähr auf einer Höhe, weil die, die haben eine sehr stete Entwicklung und sind einfach sehr konstant. Da würde mich sehr wundern, wenn da irgendwas passiert dass die dann auch rausfliegen. Einfach aufgrund der, also die, diese Analyse, ich weiß schon, dass wir jetzt zwölf von 22 Spieltagen haben, aber wir haben jetzt alle mal gegeneinander spielen gesehen, es gibt äh, es gibt ne? sowas wie Arithmetik, es gibt Form, es gibt Wahrscheinlichkeiten, äh, Erfahrung von den letzten Jahren. Und da würde ich dann sagen, dass Hartberg und Klagenfurt auch schon recht fix sind und wenn man, dann, dann sagst du, okay, ich, ich sehe noch genug Platz, nein, nicht weil dann hast du nämlich fünf Mannschaften, das heißt, du hast fünf Plätze weg dann gibt es genau nur einen. Und äh, um diesen einen glaube ich dann, dass die, dass die Wiener kämpfen, Uh, durchaus aber noch mit Altach und, w und uh, WRC und Blau-Weiß Linz uh, und dann hast, halt die, dann hast du die zwei abgeschlagen mit, mit der WSG uh, und mit den Lustenauern.
2: Das ist die aktuelle Analyse und das und ist die Tabelle, vier genau.
0: Klassengesellschaft. Uh, ich, ich glaube zwar eigentlich, dass es sich auf ein ich glaube, dass es ein Wiener Duell wird um Platz 6. Also sechs, ich auch. Den, sag mal, den sechsten Platz drinnen. Ja. Ich hast jetzt gar nicht, dass vielleicht langfurt dann ein Sechster wird oder wie auch immer. Aber, aber ich glaube, dass es ein Wiener Duell wird und äh, alle anderen sehe ich äh, nicht konstant genug und sehe natürlich kann jetzt Alltag sieben Spiele in Folge gewinnen oder WRC. Ich sehe nur die Entwicklung nicht, dass das von heute auf morgen passieren würde.
2: Aber war nicht, jetzt muss ich kurz nachschauen, war nicht deine These? Du dir die wunderschönen These? Thesen Was aufgestellt. Sag. Schauen wir nach. Deine These war ja, der WC verpa verpasst die Top 6 von heute, weißt weil Mobamba Mo im Winter für 3 Millionen in den MLS wechselt. Ja, genau. also, okay. also sollte er bleiben, schaffen sie es aber.
0: Nein, sie schaffen es sowieso. <lacht>
2: ja, nein, es ist, ich meine, für mich noch immer die Sensation Klagenfurt, die einfach erst ein Spiel verloren haben.
0: Ja, in und die, ganzen, die, nein, die haben in der, der in Ruhe, ganzen oder?
2: Saison haben die einfach nur einmal ja, verloren Wahnsinn. und. Das hat nur Sturm und gangfurt bis jetzt geschafft. Ja. Eine einzige Niederlage. Und die Klagenfurter sind unfassbar. Die haben teilweise Spiele gehabt, wo sie keinen Tormann auf der Ersatzbank gehabt haben. Die sitzen oft nur mit vier Leuten auf der Ich verstehe das nicht. Hast
0: du immer mal Spiel gehabt, wo sie keinen Tormann auf der Ersatzbank ja. gehabt haben? Weil der Knaller
2: halt verletzt war.
0: Und wer ist der Dritte? Ja, das, ist der ja das, ich, ist da? das ist ja das, was ich, mich frage, das ich, mich,
2: was ich mich frage. Die, ich verstehe nicht, warum sie dann die Bank nicht mit Amateurspielern auffüllen. Aber das... Vielleicht tun sie das ja auch schon, ich habe keine Ahnung. Aber die haben auch aber jetzt wieder Günter die, 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 die haben auch jetzt wieder, glaube ich, nur äh, sechs, 16 Spieler im Kader gehabt. Das heißt, da war die Bank auch nicht voll besetzt. Da hätten wir durchaus noch mehr auf die Bank setzen können. Und ja, es ist halt einfach unfassbar, dass die Klagenfutter da mit den Dingen, wo, wo, ich, wo auch sehr viele Leute einfach sagen würden, ja, aber Moment mal, das ist jetzt nicht... Bundesliga-tauglich, wir sind eine Bundesliga-Mannschaft, dann füllen wir das auf oder wir brauchen das oder das. Nein, das, die machen das und sagen, okay, wir haben halt nicht mehr, das sind die Jungs, die Zeit haben am Spieltag und, und wir spielen. So, unglaublich und extrem effektiver im Gesamten und noch einmal, die haben nur ein Spiel verloren.
0: Das ist ein Wahnsinn. Ja. Übrigens, Güter-Gorrenzel war nicht dortmund trainer also er war nur, nur unter Anführungszeichen, Assistent-Trainer. Okay. Unter anderem bei, richtig, Walter Schachner. Der haben wir heute Stimmt, auch
2: ähm, ja, ja. Und du, du hast schon recht. Und der letzte Platz wird, wird da spannend. Die Hardberg extrem stabil. Ich meine, Max Entrup ist unfassbar. Der kommt rein, sechs Minuten später macht er wieder Tor. Also wenn der fit bleibt, macht er heuer 25 Tore. Da kann man sich jetzt drauf äh, festnageln. Und der ist, der, das ist ein Wahnsinnstransfer. Das ist ein Spieler. Der, ich weiß, der hat höher gespielt. Ich weiß, der hat große Anlagen gehabt. Aber dass der aus der Regionalliga auskommt und direkt so einschlägt, selten, selten sowas in der Form erlebt, weil auch ein Erdschankhara hatte zumindest ein halbes Jahr oder was bei Horn und Materna war dazwischen am Städten und ist dann erst nach Alltag gegangen, da gab es immer die Zwischenschritte, die Salzburger sind bei Liefering, aber der ist wirklich aus der -Ost in die Bundesliga und hat vom ersten Spiel gegangen, funktioniert, ist in der Torschützenliste glaube ich erster oder zweiter erster ex und ex erster und hat aber glaube ich nur äh, sieben Spiele oder was gemacht also
0: ja. ja, da entruppt sich einer tatsächlich als Torjäger. Hahaha. Ha, ha. Die wäre ja einer für Rapid, oder? Ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, die haben eher einen Torjäger jetzt.
0: Ja, und der sehe der seh noch ein. ein, äh, ein Talent. Äh, das stimmt übrigens nicht. Gruber ist jetzt, ich, ist schon wieder Gruber verwechselt. Gruber, ich sage jetzt Gruber ja. sag hat, jetzt hat acht Tore und Entro und Karweiner haben jeweils nur sieben, das verlegt. genau. Ja, ähm, ja äh, übrigens aber auch, weil du Hartberg sagst, äh, kurz angesprochen, weil es der ORF mir äh, vermittelt hat. Ja, ich habe mal im ORF eine Zusammenfassung von Fußball gesehen und weiß jetzt auch wieder, warum ich mir das eigentlich nicht anschaue. Gratuliere, das macht sie wirklich unglaublich, nein, ist unglaublich schlecht. Weil es, ist, ten, es ist einfach ein Qualitätsunterschied. Das ist Blö wirklich schade. Blöd ist es
2: nur, wenn wir einen ORF-Mitarbeiter in unserem Podcast hätten.
0: Naja, äh, aber äh, euer Steiermark äh, verbricht das eh nicht. Nein, aber jedenfalls, äh, also dafür, dass es da eine wirklich große Sportredaktion mit vielen Leuten gibt, die sich auskennen, ist diese Fußballsendung wirklich weiterhin sehr lieblos und wirklich aber auch auch einmal, gut gemacht. ich
2: habe auch einmal, muss ja sagen, die Zweitligaspieler sind ja äh, vom ORF, ist also das Spitzenspiel vom ORF übertragen ja, und mittlerweile schon, ja. auch mehr äh, und da habe ich auch mit dem einen oder anderen Reporter mal gesprochen und der erklärt dir dann schon, der übertragt jetzt Fußball und am nächsten Tag muss er der Experte beim Rodeln sein und am Sonntag hat er Berichterstattung von Bodenturnen, wo er dann auch dem Zuschauer alles erklären muss, wie auch. Wie soll der dann der Experte und wie sollen die auch schauen, dass er jeden Sport abdecken.
0: Ja. Nein, es ist eh, es aber es ist natürlich ja, der, ist ist, es es ist das das Bodenturnen Podcaster <lacht> <großartig lacht> <gemein>, geäußert worden. <lacht> zuletzt. <lacht> genau, äh. naja, ja, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, äh, dass der F vom afd effekt sprach und tatsächlich ist der Punkteschnitt äh, unglaublich, äh, seit er da ist. Er äh, liegt bei, bei zwei und äh, AFD hat tatsächlich in den sieben Spielen nur eine Niederlage bei vier Siegen äh, hinnehmen müssen und äh, ist mit vier Toren oder einem Assist in den sieben Spielen auch wirklich auch durchaus ein Erfolgsgeraden. Also die haben einfach wirklich eine, eine tolle Mannschaft, da sind viele äh, tolle Spieler dabei und das macht Spaß anzuschauen und da haben wir auch die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Punkt, nämlich zu dem Lieblingsbewerb aller Freundinnen und Freunde Super, der jetzt Einhörner. da noch eine Sache einhaken, ganz Entschuldigung, kurz. Entschuldigung, bitte hak noch. Ich wollte
2: nur sagen, das, was Hartberg aktuell an Offensivqualität hat, Prokop, Sangaré, die Lang, Entrup, das sind Providence, also es sind so viele Spieler, Hätten die vor drei Jahren einen davon gehabt, wäre das schon super gewesen. Das wäre das der Unterschiedsspieler ja, gewesen. und jetzt haben, sie, jetzt haben sie einfach gefühlt... Ähm zu viele schon, also unglaublich, wie, wie, wie das überhaupt geht, dass du die alle nach Hartberg kriegst. Ja, und weißt
0: dass du die überhaupt kriegst? Ja, und vor allem, dass du ähm, auch das Gespür hast, welche Leute du zusammenstellst. Das sind alle Spieler, die sind nicht besonders teuer. Okay, den haben sie gekauft, aber alle anderen sind äh, ausgeliehen oder, oder irgendwie äh, vierter Karriere-Frühling oder, oder siebter, siebter wieder, wieder Versuch, doch noch Profi zu werden. Und das funktioniert, oder? Auch, und das ist schön mhm. zu sehen. Das ist auch eine Qualität. Und da können wir jetzt dann. In das ÖFB Cup Achtelfinale rüberwechseln, wie es äh, die ähm, spießigere Menschen unter uns äh, nennen. Wie wir, nennen wir es eigentlich? Wir nennen es doch äh, irgendwas mit Einhorn. Äh, ein,
2: du hast das immer so, Bier. Aber das ist die Musik. Ich wollte nur sagen, bereit, ich ich wollte sagen, das ist nicht der offizielle Jingle vom ÖFB Cup, ah, sondern das ist bei uns, wie auch immer, der entstanden ist, keine Ahnung. Äh, eigentlich seit der ersten Stunde, wenn es das hört. Dann weiß jeder Bescheid. Jetzt wird über den ÖFB-Cup
0: gesprochen. Vielleicht ist es entstanden, weil es ihm um das Träumen geht. Das Träumen vom Europacup. Der Traum. Für Drittligisten ja. genauso wie für, ähm, wie für eigentlich nur acht Platzierte in der Bundesliga. Ähm, und dieser erzählt. Traum. Stimmt. Dieser Traum. Der wird von vielen Mannschaften noch geträumt. Es ist eben tatsächlich Achtelfinalzeit und weil wir gerade bei Hartberg waren, das ist für mich neben dem Davi, das wir auch noch kurz natürlich ansprechen werden, dem Grazer Davi, schon ein wirklich tolles Spitzenspiel. Hartberg gegen Salzburg, weil Hartberg in enormen Form. Salzburg hat jetzt zwar so wieder gewonnen, ist trotzdem natürlich jetzt nicht erfolgreichst unterwegs gewesen die letzten, die letzten Wochen. Und gerade dass das Spiel dann in Hartberg stattfindet, das ist schon, das wird, das, da freue ich mich drauf. Wird dann wahrscheinlich total fades 0-3 zu, 0 zu 3 für Salzburg. Aber nein, aber freue ich mich darauf. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass die, die Denatik ist halt immer bei Hartberg gegen die besonders guten Mannschaften mit ganz vielen Unterschiedsspielern, äh, dass halt das, ähm, der, die Art und Weise, wie sie spielen, äh, wenn da halt der ein oder andere Fehler passiert, da gibt es halt natürlich sehr viele bei Salzburg, die das sehr schnell ausnutzen können.
2: Ja, ein wichtiges Spiel für, für Salzburg sicher unangenehm, auswärts und Hartberg, wie du sagst, in Form. Gibt leichteres aktuell, nur ja, ich glaube auch, dass Salzburg da drüber kommen wird, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer, wenn Salzburg, wo spielt, dass sie gewinnen, weil sie einfach die Qualität normalerweise haben und Hartberg, wie du richtig sagst, mit dem Spielaufbau, kurz von hinten weg, ist in der Regel schon öfters in die Hosen gegangen auch, aber in der jüngeren Vergangenheit eher immer gut ausgegangen. Also schon lange 4-5-0 mal erhalten.
0: Das ist richtig. Ähm, dann haben wir noch zwei weitere Duelle von Bundesligisten. Äh, und zwar äh, Austria- Wien gegen Austria, Klagenfurt. Auch nicht uninteressant. Also, wie haben ja gerade geredet, also du hast gerade angesprochen, wie effizient äh, Klagenfurter Austria ist. Austria-Wien. Äh, Beide
2: Austrianer aktuell.
0: Genau, die anderen Austrianer auch. Beide violetten Austrias. Das
2: wird im Elfmeterschießen entschieden nach einem 0 zu 0.
0: Ah, danke, dass du uns das gleich mitgibst. Für alle, die Bitte. vielleicht auch wetten wollen. In die Werbung <lacht> kommt das später. Und dann haben wir noch das Duell zwischen Cashpoint SCA Alltag und dem FC Blau-Weiß Linz. Das, da, da sehe ich dann doch die Altacher in der Favoritenrolle ist natürlich auch alles möglich. Dann haben wir noch ähm, Leoben gegen WRC. Das könnte, ein bisschen, das könnte vielleicht ein bisschen Ausrutscher werden für WRC. Unangenehm. Äh, die oben durchaus wieder langsam in Form unter äh, Rene Poms. Äh, St. Bölken gegen Austria-Lustenau. Das wird interessant, weil Schlaudraff hat er jetzt äh, zumindest in der letzten Minute einen Unentschieden gerettet im Auswärtsspiel gegen Ried äh, als äh, Interimstrainer und die Lustenau-Austria. Alles andere ist in Form. Also da,
2: Wobei im Cup haben sie sogar drei Tore geschossen letztens. Ja,
0: das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, vielleicht geht es dann dort. Vielleicht ist das nur eine Bundesliga-Blockade. Dann haben wir noch äh, Kapfenberg gegen Lask. Also äh, vielleicht geht der Falkentanz äh, gegen Linzer weiter. Da ist aber der Kapfenberger die Kapfenberger. SV, natürlich krasser Außenseiter, trotz Heimspiel. Und dann haben wir noch am Städten in Rapid. Rapid äh, jammert in Form von Mackie Katzer wiederum, äh, wie dramatisch äh, diese, äh, diese Woche wird, weil es so viel Belastung ist mit am äh, Amstetten und dann Alltag auswärts. Am Städten weiß man unglaublich in Form. Das war
2: Sarkasmus. Äh. Richtig.
0: Und äh, also, das ist eigentlich, das ist eine, das ist tatsächlich das leichteste Los, äh, das man haben kann in diesem steht e Das ist kein Rapid-Hass von Peter K. Wagner, sondern es ist einfach so. Und äh, dann haben wir natürlich, ich spreche als letztes an, weil es auch das letzte Spiel ist, das stattfindet, Donnerstag, 20.30 Uhr, der GHK, dein GHK trifft auf meinen SK Sturm und diesmal bist sogar du im Stadion auch. Wir sind allerdings, wir werden nicht nebeneinander sitzen, also alle, die darauf gehofft haben, dass wir live auf, wie heißt das, Twitch gehen und uns gegenseitig äh, beschimpfen, äh, weil wir der Meinung sind, dass der Schiedsrichter nicht für unsere Mannschaft pfeift. Äh, das wird nicht passieren. Schiedsrichter übrigens, Harald Lechner, weil sich erinnert... Christian Ilzer gefällt
2: das. Christian Ilzer hat nach dem letzten Grazer Derby gefordert, dass kein Grazer mehr oder kein Steirer mehr Sag pfeift. Ja. Jetzt ist Harald Lechner, hat er was bewirkt anscheinend damit. Ähm, ja.
0: Harald Lechner, bekannt für gute, äh, gute Elfmeter-Entscheidungen bei Stadioneröffnungen. Weiß nicht, er? Ja, ja stimmt, stimmt schon. Ja. Äh, auf jeden Fall, das ist natürlich das Spitzenspiel. Äh, wir haben ja in dem Podcast, äh, wie anfangs erwähnt, genau darüber gesprochen. Deswegen waren wir ja zu Gast äh, bei Philipp Gollner, bei diesem englischsprachigen Podcast, weil wir über das Davi gesprochen haben. Ich habe schon äh, dort verlautbart, dass es äh, heuer äh, für mich weniger interessant ist, äh, wie in dem letzten Jahr. Letztes Jahr habe ich mich so richtig gefreut. Heuer ist es, habe ich, äh, es ist schon für mich eine. Ähm, eine, eine Partie, die, äh, die mehr Brisanz natürlich hat und auf die ich mich mehr freue als jetzt zum Beispiel ein, ein äh, Meisterschaftsspiel gegen die Austria zu Hause an einem Sonntag, äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, boah, da muss ich unbedingt hin, so wie letztes Jahr, du Fabio hingegen, das finde ich ja ganz interessant, du warst ja letztes Jahr nicht dort, äh, was ich dir bis zur letzten Sekunde nicht geglaubt habe und du warst dann wirklich nicht dort und hast das nur im, nur unter im Fernsehen verfolgt ähm, und ich war vor Ort und es war schon vibrierend und toll äh, und dann ein ziemlicher Arschkick, Darf man, das war jetzt ein bisschen zu, zu äh, übertrieben, aber es war kein gutes Fußballspiel, würde ich niveauvoller sagen, aber wir schneiden nicht. Ähm, was erwartest du diesmal und warum bist du diesmal im Stadion?
2: Ich bin im Stadion, weil ich es mir anschaue. Und ah, weil da an ja, Ich schaue es mir an und ich gehe nicht nur wegen dem Essen hin, lieber Peter. Es <lacht> ja. hat
0: ganz tolle Früchte gegeben im Pressebereich <lacht> am Sonntag, also ganz tolle Früchte.
2: Sehr schön, ja. ähm, wie gesagt, freue ich mich. Ansonsten, Heuer schon im Cup so, dass extrem wenig äh, Underdogs weitergekommen sind. Also fast alle Bundesligisten sind ja noch dabei. Wir haben nur die WSG Tirol, die ausgeschieden ist, glaube ich, oder? Sonst haben wir gleich noch alle Bundesligisten. Und ein bisschen Fahrt. Aber bin gespannt, wer jetzt vielleicht in dieser Cup-Runde überraschen kann. Sind dann doch St. Pölten, Kapfenberg am Städten unter zumindest ein paar. Äh, Vertreter aus der zweiten Liga noch dabei.
0: Aber es ist heuer die, ähm, ich meine, wir haben letztes Jahr dann eine Bonusrunde gemacht äh, und äh, da in neun von zehn Spielen äh, gilt auch für heuer, glaube ich, äh, Gewinnsturm dieses Spiel relativ klar. Es war dann letztes Jahr war kein klarer Sieg, es war eigentlich ja immer sehr nervenaufreibende Partie äh, aus Sturmsicht und ich glaube aus GHK-Sicht äh, mit, wo sehr lange Hoffnung da war, dass man vielleicht diesen einen, diesen einen äh, ähm, Nadelstich setzen kann, der zum Tor führt und vielleicht tatsächlich das Unmögliche schafft und den großen Favoriten rauskickt unter oder zu den Startrivalen, was natürlich sehr, sehr schön wäre. Ähm, heuer ist es so, dass mir beide Mannschaften ähm, stabiler vorkommen, was natürlich also ein bisschen äh, dagegen spricht bei Sturm, weil sie jetzt gerade verloren haben, aber trotzdem kommen wir beide eigentlich äh, besser in Form vor und äh, die Frage wird für mich sein, glaubst du, dass der GHK heuer versucht, mehr mitzuspielen?
2: Nein. Okay. Ich, ich glaube, die Wiese wird sein, kein Tor zu bekommen, solange lange also möglich. Also im Vorjahr Und irgendwann wirst du halt vielleicht einen Umschaltmoment haben, wo du einen Standard bekommen wo es die Möglichkeit hast, den Tor zu erzielen. Ja, ich ich glaube, du kannst gegen Sturm ist, glaube ich, nicht die Devise, da voll anzulaufen und probieren, die Kontrolle zu haben. Sturm tut sich auch, ich sage jetzt nicht leicht, aber haben jetzt nichts dagegen, wenn, wenn der Gegner probiert, das Spiel aufzuziehen und sie über ihre Umschuldmomente und die äh, guten Ballgewinne relativ hoch in der gegnerischen Hälfte kommen, dass sie dann Räume bekommen. Und wenn der Gegner tief steht, bekommen sie diese Räume in der letzten Kette nicht. Aber ja, Sturm ist klarer Favorit.
0: Das heißt, als neutraler Beobachter wünscht man sich auf jeden Fall nicht ein frühes Dorf und Sturm. Äh, es wird äh, dieses Spiel natürlich maßlosest ausverkauft sein. Da sind viele Menschen, die keine Karten mehr bekommen haben, obwohl im Allgemeinen auch die Begeisterung und die Euphorie viel weniger war als noch im Vorjahr. Obwohl auch im Vorjahr natürlich viele gesagt haben, oh mein Gott, dieses Spiel brauche ich nicht und wie auch immer. Ähm, ich zum Beispiel. Ja, genau. Äh, und ja, wird sicher ein äh, ja. Fußballfest einmal mehr.
2: Reden wir nicht über ungelegte Eier, dass der Cup kommt und dann bei der DBLDW vorher schon, wenn man vielleicht das eine oder andere. Achso, das geht sehr immer aus. Das können. ist ja Donnerstag,
0: pardon. Das hätten wir hätte ja alles ja. streichen können. Nein, das stimmt
2: nicht ganz, weil wir so. nehmen wir ja vermutlich Mittwochabend auf und die Spiele sind Mittwoch und wie auch immer. Vielleicht werden wir da schon ein bisschen was erwähnen und ja. So, das okay. war der ÖFB-Cup. Und jetzt, Peter, anschnallen, zurücklehnen, das DBLDW auch wartet auf dich. Ich muss sagen, sehr schwer heute.
0: Aber danach darf ich dann schon über die Werbung reden.
2: Ja, ja? Okay.
0: Ich möchte auch diese Runde Geld verdienen. Hashtag Kapitalist.
1: Das DBLDW Orakel.
2: Zusammengespielt mit Philipp Hosiner, mit Paseiko Kuyabi und Michael Madl. Mit Florian Mara und mit Simon Sommer. Manfred Bamminger und Gerner Blasnecker. Auch mit Stefan Schwab, Sandro Thuric und Nikola Dovetan. Lukas Guganik und Lukas Thürauer. Thomas Ebner und Anton Ehmann. Joachim Standfest.
0: Den wollte ich gerade sagen.
2: Bernd Windisch und Julius Berstaller. Pascal Grünwald. Mehmet Ackergünditz.
0: Das ist ja völlig verrückt, das ist und, wieder alles.
2: <lacht> und <lacht> Reinaldo Ribeiro. Peter Orosch.
0: Und Matthias Hartenberger.
2: Ferdinand Feldhofer
0: ja, ich ja verstanden, und Ralf Ja, ich
2: habe schon verstanden, dass er
0: alle, alle, alle Spieler gehabt
2: hat der Welt. Und Marcel Sabitzer.
0: Wer hat noch gefehlt?
2: Als Trainer hat er unter anderem Tidi Kübauer. Oh, da steht keiner. <lacht> Lars Söndegard. Und wieder Tidi Kübauer. Thomas Hofer.
0: Tidi ja. Elsnäck?
2: nein. Das können wir noch sagen. Er ist also 1981 geboren und ist gebürtig Halle in Tirol. Seine Karriere begonnen im Tiroler, im Tiroler Nachwuchs. Dann die die FC Tirol. Die die Nein. So wartend, ist Tirol. Didi Berchtold? Na. Kurz zu warten, dann warten Er ist 2005 zum GRK gegangen. Ach, wirklich? Wieder zurück. 2006 nach Tirol. 2011 gab es ein Intermezzo von sechs Monaten beim USK-Aniv. Dann ging es zu Admira. Von Admira noch einmal kurz nach Liefering. Von Liefering zu SV Absam. Das hat auch seine Karriere begonnen. Ja, was kann man noch so sagen? Nachdem er den Aufstieg mit Wacker zu können in Bundesliga. Ja, da gibt es immer viel. Ich habe dir so viele Infos gegeben. Er hat für die Nationalmannschaft zweimal gespielt.
0: Tiroler, der ja beim GAK war. Abwehr, 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 heißt.
2: Abwehrspieler 1,79 groß.
0: Abwehrspieler Spiel aha, also Außendeckel.
2: Er war interimistisch auch sogar mal Trainer von Wacker Innsbruck.
0: Krumser hat nie beim GRK gespielt.
2: Andreas Schrott.
0: Andi Schrott. <lacht> Großartig, beim GHK? oder?
2: Ja, ein Jahr lang. Andi Schrott, Andreas Andy Schrott, Schrott. Ja. und hat doch eine tolle Vita mit vielen Stationen, so quer durch irgendwie, also dann das zwischen Wacker Tirol und Admira von mal Anif kurz also für ein halbes Jahr sehr spannende Karriere und ja. Das war das heutige dbld -DBL Oracle fairerweise er, er gespielt. Es war sehr, sehr schwierig.
0: Naja, vor allem, es hat ja jetzt überhaupt keinen, also da hat es ja jetzt überhaupt keinen, äh, keinen Bezug geben, irgendwie, dass der jetzt irgendwie sowas wie viele Davis gespielt hat oder irgendwie so. natürlich jetzt
2: keinen Bezug geben, aber da gibt es nie einen Bezug. Ja, naja, hast du recht. Ich habe mir einfach gedacht, wen nehme ich heute? Halt? Und dann ist mir an die Schrott eingefallen.
0: Ja, ja ich finde es nicht langweilig, aber ich bin genervt von mir selbst. <lacht> ja, ist nicht, ist nicht leicht gewesen, verstehe ich. Ja, ja. So.
1: Und jetzt Werbung damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
2: Peter, möchtest du Millionär werden?
0: Ja, deswegen spiele ich beim Admiral Bundesliga Sixpack mit, Fabio. Du musst nur auf www.admiral-bundesliga.at-sixpack gehen und darfst gratis mittippen. Gratis? Die ja, die Anmeldung ist schon kostenlos und danach gibt es eine sehr, sehr gut funktionierende Eingabemaske, in der du deine Tipps abgeben kannst. Das heißt, sie ist gratis, aber, Fabio, aber nicht umsonst. Richtig, aber Fabio, du musst nicht traurig sein, wenn du die sechs Richtigen nicht schaffst, weil du kannst auch nur mit weniger Richtigen einfach Wettgutzeichen Gutscheine, Boni, Eintrittskarten für Bundesligaspiele oder andere tolle Gewinne erhalten. Ja, das ist wirklich großartig. Wow. <lacht> so, ey, aber da merkt man wieder, wenn wir versuchen, das so irgendwie so cheesy zu machen, dann, dann kommt das nicht rüber, oder? Die andere Variante, wie wir die Währung besprechen, ist immer ist viel besser, authentischer. Ja, stimmt. Äh, ich möchte nur anmerken, dass wir letzte Woche hast du tatsächlich einen Tipp einmal richtig gehabt. Du hast nämlich das 4 zu 0 von Hartberg in Lustenau erraten. Der ja, war, ja, das schon, war ja. aufgelegt.
2: Und sonst war alles falsch?
0: Naja, ist nicht so schlecht. Also Du hast bei, beim 3-3 von Rapid, Laskas 22 2-2 gesagt, finde ich jetzt nicht so weit daneben. aus der 91. Minute hätte es passt. Ja. Sturm aus warst beim 2 -1 für Sturm. War nicht so weit hätte gehen können. Wenn jetzt Bei Blau-Weiß gegen äh, WAC, was mit einem 1-1 weiternehmen recht weiter mhm. Und bei Klagenfurt WSG wiederum nicht so weiter, was beim 2-0. Und äh, Salzburg Alltag ja gut hast, da der 1 gehabt. Also Tendenzen waren nicht so schlecht. Du hast eigentlich nur zwei Tendenzen falsch gehabt.
2: Ja, unterm Strich nichts gewonnen. Deswegen macht es das selbst und hört nicht auf uns. Ja, wieder eine Million Euro gibt es gewinnen. So, tippen wir wieder?
0: Ja, ich tippe heute, okay? Nein, abwechselnd. Ich darf, ich darf anfangen. Was? WRC gegen Klagenfurt, 1 zu 1. Das ist Derby. Ja, Austria-Wien äh, Austria gegen Austria-Lustenau.
2: Austria-Wien, äh, 2 zu 0.
0: WSG gegen Salzburg wird ein überraschendes 1 zu 3. Äh, Alter gegen Rapid.
2: 0 zu 3.
0: zu 3. Hartberg gegen Blau-Weiß-Linz wird, Blau wird ein famoses 2 zu 1 und Lass gegen Sturm wird ein schwarz-weißes 2 zu, zu 1. 2. Zu 1. Achso, nein, schon 2 zu 2. Gut. Okay, das war's. Danke für deine Unterstützung, sage ich nur. Die Million ist uns sicher.
2: Sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Werbung Ende.
0: So, dann hätte ich noch
1: Zwar. Flieger Zwartrung.
0: Grüß Gott und herzlich willkommen äh, zu der beliebten Rubrik, die man auch nennen könnte. Äh, wir wissen es besser. Ich stelle heute die Frage, fragen äh Fabio, gibt die Antworten. Und meine erste Frage, lieber Fabio. Fabian Wohlmut, letzte Woche von uns gelobt und angesprochen, diese Runde mit dem 1-0 für die Rieder, ist das der DBLDW-Effekt?
2: Gute Frage. <lacht> ich gebe die Frage zurück. Wenn der DBLDW-Effekt. Nein, ich sage einfach ja. Gut.
0: Dini Ala, fünf Tore in den letzten vier Spielen. Oder waren es vier Tore in den letzten fünf Spielen? Verdammt, es waren fünf Tore in den letzten vier Spielen, oder? Hast du mir richtig aufgeschrieben? Ich, ja.
2: ich habe mir nichts aufgeschrieben ist dazu. Das,
0: ist das sein zweiter Frühling oder ist er einfach nur on fire?
2: Boah, was ist der Unterschied?
0: Das weiß ich auch nicht so <lacht> genau.
2: Ja, Deniala ist on fire aktuell und macht das, was er am besten kann, das Tore schießen. Die Leobner. Fünf Tore in Spielen, ja, stimmt. Schon. Ich aufgeschrieben. Aktuell sehr happy mit ihm und sind generell aufzubehalten ja. jetzt besser. Demnach. Ja, geht, geht gut dahin
0: dort. Danke. Das war eine Zwei-Liga-Zwei-Fragen-Ausgabe ja, äh, ja der so besonderen. Eine... Nein, ich habe, ich habe bewusst, kurz ich habe gewusst, dass wir heute halt länger brauchen. Deswegen habe ich ganz schnell übergewusst, da kannst du nichts drauf sagen. Weil sonst, ich stelle dir vor, du, du hättest jetzt drei Minuten lang bei jeder Frage geantwortet, dann wären die da draußen schon meine Aber ja, dann hätten wir nicht diskutiert, da. dass die Fragen
2: so kurz sind. Das
0: stimmt. Auch nicht. <lacht> äh, so, äh, was habe ich im Outro noch? Ähm, äh, das, äh, das haben die Leute eh mitbekommen. Jerome Boardeng äh, war nicht geheim im äh, Gespräch bei der äh, bei den, bei der Austria, was Peter Backhult nicht sehr erfreut hat. Wer, wer mag, gerne dieses Video nochmal mal Andersen, Das finde ich ganz charmant, weil das ist ein der alte Peter Backhult gewesen. Ja, Markus, du Pink gibst ist Meister die Show ge Markus Pink ist Meister geworden, hat ein bisschen beigetragen, aber nicht so viel, wie er gern wollte. -Kunsch und, nach und China. Austria-Lustener präsentiert dieser Tage äh, die Nachhaltigkeitsstrategie des Vereins. Das ist auch schön. Und was ich darauf gekommen bin, wie ich diese Presseaussendung erhalten habe, dass das Slogan der Lustener Austria ist: Ein Leben, eine Liebe.
2: Damit beenden wir den Podcast nicht, weil ich habe noch einen Fakt. Ah, verdammt. In den, letzten, bisschen, ne? in den letzten sechs Spielen hat Provis Linz fünfmal zu Null gespielt. Hast du das mitbekommen? Wahnsinn. Und sie haben einmal dazwischen 4 zu 0 gegen die Austria verloren, aber jetzt am Wochenende 2 zu gegen den WRC, 0 zu Null gegen die austria Lustenau, dann gab es die 4 zu der niederlage dann ein 0 zu 0 gegen Klagenfurt, 2 zu im Cup gegen straßburg und ein 1 zu sieg gegen Salzburg. Und was sagt uns das, lieber Peter? Der spricht natürlich für die Arbeit vom Herrn Scheiblehner, weil... Die der hat Quali gestern in die Qualität, und Tore auch ganz Die Qualität der Spieler sind jetzt, ist jetzt nicht so hoch. Und der hat es dann geschafft, die Mannschaft so zu stabilisieren, dass sie einfach sehr wenig Gegentore kriegen. Und die haben jetzt in den letzten sechs Spielen fünfmal zu null gespielt. Großes Kompliment an die Arbeit von Gerhard Scheiplena.
0: Hat, hat er auch in Tok und Tore auf Sky ganz gut ausgeführt, dass er adaptiert hat, weil ihm einfach in seiner Mannschaft das Tempo fehlt für das, was er eigentlich spielen würde. Und äh, das, da können sie nicht mithalten, das geht nicht und dementsprechend spielen sie jetzt einen anderen Fußball, der eben schaut, dass man vor allem hinten kein Tor hält. Ähm, Funktioniert. Letztes, Jahr, letztes Jahr war Blau-Weiß-Linz wesentlich sexier, das weiß er auch, aber äh, von Sexiness kann man sich halt auch wenig kaufen, wenn man droht wieder in die zweite Liga runtergehen zu müssen, was einfach in Österreich ein riesengroßer Unterschied ist. Mhm. Vor allem kommt dann wieder von der zweiten Liga mal in die erste.
2: Ja. Die so SV da weiß
0: ein Lied davon zu singen.
2: Vielen Dank lieber Peter, es hat mir wieder Riesenspaß gemacht mit dir über die Admiral Bundesliga zu plaudern und über den Fußball ganz generell, okay. ja, tolle Ablenkung in solchen Zeiten.
0: Was, richtig, was ich vergessen habe, zu, ja, Entschuldigung, damit müssen wir enden etwas vergessen zu ja, fragen. Na, ob das eigentlich die Rache des steirischen Wegs ist, dass nur Steirer gegen Sturm treffen? <lacht>
2: damit willst du es beenden. Ja, Na, so natürlich. Toll. Nicht. Na toll. Du kannst jetzt da bitte noch Fußball deine letzten die beste Worte sagen.
0: Ablenkung ist in schwierigen Zeiten. In diesem Sinne, guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. <lacht>